0: Aunque este formato de podcast no me permite preguntarte en este momento... ...cuál es esa idea que tienes en tu cabeza o el deseo de querer lograr algo más... ...estoy seguro que por tu mente se ha pasado algunas cosas como que... ...oye, quiero estar en este punto, quiero lograr esto otro... ...y ojo, estoy hablando en un sentido muy amplio, no necesariamente tiene que ser cosas materiales... ...también puede ser otro tipo de cosas que en este momento quieras alcanzar... ...o desees que se puedan materializar... Y es que la invitada de hoy, ella es Patti Cardoso, una chica, una empresaria, una emprendedora que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en las redes sociales y que su trayectoria ha sido impecable. Por fin logramos coordinar una entrevista con ella. Y bueno, ya sabes que a mí no me gusta decir entrevista, una conversación con ella en donde nos cuenta desde su proceso creativo para escribir su libro Tu Vida en una Maleta hasta todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido para estar hoy en día donde está, pero lo más importante y por eso te pido que te quedes hasta el final porque hay unas cosas súper, súper, súper valiosas, es que Patti Cardoso nos cuenta en este episodio cómo vas a poder materializar esa idea que tienes en tu mente, ya sea para sacar adelante un negocio, para moverte del punto en el que estás o para alcanzar esa meta y ese deseo que quieres lograr. Quiero darte la bienvenida, ahora sí, al episodio número 59. Mi nombre es Andri Mora y estás a punto de escuchar conversaciones increíbles con personas que decidieron sacar adelante sus proyectos sin seguir alguna fórmula mágica para lograr resultados. Ellos decidieron hacer las cosas a su estilo, con un toque muy personal, sin perder su esencia. Porque lo más importante es disfrutar de lo que hacemos al mismo tiempo que vamos logrando resultados. De esto, precisamente, es que se trata mi podcast Despega Tu Negocio. Pero antes de continuar, quiero presentarte al patrocinador que hace que este programa sea una realidad. Y es nada más y nada menos que mi agencia Impacton donde ayudamos a marcas y negocios a conectar con su audiencia a través de la producción y promoción de un podcast. Así que si te estás pensando en crear un podcast o ya tienes uno en este momento, no tienes por qué preocuparte con cosas técnicas. Nosotros nos encargaremos de la edición profesional y de la promoción para llegar a las personas correctas. Ahora sí, ya no le doy más vueltas al asunto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio. Bueno, Patti, bienvenida a un episodio más del podcast Despega Tu Negocio. De verdad que todo un placer y un honor tenerte por aquí porque sé que tienes la agenda bastante complicada. Y bueno, de verdad, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás, Patti?
1: Muy bien. Gracias a ti, Andri, por la invitación. Y bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando también por atreverse a despegar su negocio a pesar de los miedos, de las dudas o de las inseguridades.
0: Sí, ¿no? Y que cada vez hay más cosas en el ambiente y cada vez puede generar más duda, más miedo eso de despegar eh, un negocio. ¿no? Yo creo que este, es. espacio, este espacio también está hecho para ti para compartir desde nuestras experiencias con lo que sale bien y lo que no sale bien, de que la persona uh -huh. sienta también que somos humanos. ¿no? Yo, tengo, yo tengo algo y es que desde que empecé el podcast al principio quería hacerlo perfecto. No sé si te, te ha pasado esto.
1: Oh, y, el, el
0: perfeccionismo a tope. Sí, y, al, y, y la verdad que no me sentía muy a gusto cuando estaba grabando los episodios, hasta que un día dije, ya, si se me equivoca, si se me traba la lengua, si digo algo, no lo voy a editar, lo voy a dejar así, y saco de eso un chiste y entonces sigo grabando. Yo creo que eso uh -huh. es una algo importante para que la gente también comprenda de que no, no sale nada perfecto. Party. Bueno, fíjate
1: una cosa, tú no te sentías muy a gusto y yo no me sentía nada a gusto grabando videos, pero nada en lo absoluto, o sea, tenía muchísima autoexigencia y buscando ese perfeccionismo que comentábamos eh, hace un minuto atrás. Y al final, pues, entiendes un poco que eres tú, es el mensaje más importante que el mensajero y te lanzas y lo, y lo bonito también es que te lo disfrutes lo que estás haciendo, porque si no te disfrutas lo que estás haciendo, pues, tampoco tiene sentido ponerte a pasarlo mal allí grabando. Eh, y Al final, ¿para, ¿para qué, no?
0: Claro, total. Pero, ¿y cómo fue ese proceso, para ti cuando tú dijiste, oye, no me siento a gusto grabando videos, pero qué hizo que hicieras ese cambio para decir, bueno, Ahora, más importante que el mensajero es el mensaje.
1: Dejar de creerme tan importante, precisamente, porque entendí que eso venía definitivamente de mi ego, que siempre está buscando compararse con, con todo y con todos, ¿no? ¿No? Tú observas a tu alrededor, sobre todo cuando estás emprendiendo un negocio, observas a quienes ya van encaminados, a quienes ya lo han conseguido, cómo lo hacen, pues también para tener referencias. O sea, eso no está mal, pero muchas veces en ese proceso de comparación te pierdes a ti mismo, eh, pierdes tu esencia, tu manera única de hacerlo porque eh, sencillamente te saboteas pensando es que nunca voy a ser tan bueno como él o como ella y mm, como que eso va silenciando tu propia voz, entonces al dejar de creerme yo tan importante dentro de esto, sino más bien darle más relevancia al mensaje, pues se fueron eh, suavizando ese grado de intensidad de nervios y de miedo y mm, decidí sencillamente disfrutarme más el proceso.
0: Buenísimo. Y, y eh, eh, yo te debo confesar que con, en ese proceso lo estoy viviendo desde que empezó el 2021, porque inconscientemente esos referentes a los que uno tiene ahí en mente siempre, eh, yo iba haciendo las cosas, las cosas, las cosas que veía, que iba aprendiendo, pero de repente uh -huh. dije, ¿pero por qué estoy haciendo esto si no me lo estoy pasando bien? Y la verdad que incluso los resultados no eran para nada buenos, no eran nada buenos. Uh -huh. Entonces, Ahí fue cuando dijiste algo muy clave, que eso hace que nos, que se pierda nuestra autenticidad, ¿no? que empiece a, a salir y a mostrar quiénes verdaderamente somos.
1: Totalmente, totalmente, porque si si te pones a ver, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Todos, somos, todos tenemos talentos distintos, habilidades distintas, eh, pero si tú sencillamente tomas de referencia a otra persona que ya lo está haciendo y lo está haciendo a tu juicio, a tu perspectiva muy, muy bien, quizás a ti se te ocurren ideas que pueden sonar locas en tu cabeza o, o incluso hasta originales y no te atreves a materializarlas y a llevarlas a cabo porque no, si es que él o ella no lo hacen pues a lo mejor yo estoy cometiendo un error también lanzándola. Entonces te, te silencias, te vas enmudeciendo, te vas quedando pequeñito y al final ahí es donde mucha gente se queda que ni siquiera se atreve a despegar ese negocio, ni esa idea, ni ese proyecto porque ya incluso antes de nacer ya murió, porque claro. murió en su mente, murió en, en sus ganas, en su espíritu, en su esencia y por supuesto si estamos haciendo esto y hablando sobre nuestras propias vivencias es porque es lo que queremos que no suceda, sino que más bien la gente se atreva cada vez más a ponerle, al subirle volumen a su voz y a dejarse escuchar por aquellos que tanto lo pueden necesitar.
0: Claro. Fati, tú que te mueves en el mundo del coaching, eh, tú, esto que lo viviste tú, lo viví yo, ¿esto es más normal de lo que nosotros creemos o son casos muy aislados?
1: Esto es demasiado normal, esto, esto es súper normal, incluso hay algo que se conoce como el síndrome del impostor, ¿vale? Cuando tú puedes tener muchos conocimientos sobre algo, pero crees que no sabes lo suficiente como para empezar a cobrar por ello o a vivir de ello. Entonces, siempre es como que, no, 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 tú, tus conocimientos no, no bastan, no son suficientes. También ocurre algo que es demasiado común, que es la parálisis por análisis, ah, que sí. te quedas petrificado sin avanzar sabiendo lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer aún pero no te atreves a dar los pasos porque analizas pues cuál eh, cuál recurso es mejor es que si lo hago de esta manera eh, no tiene tanta influencia como si lo hago de la otra total que al final te vuelves un cúmulo de excusas o de muchas variables a tomar en cuenta y no terminas eligiendo ninguna porque ninguna te parece lo suficientemente buena entonces también te quedas sin hacer nada. Esto le ocurre a muchísima gente, muchísimos emprendedores con muy buenas ideas, pero yo siempre he dicho que, mira, la idea es de quien la lleva a cabo, de quien la materializa. Tú puedes tener muchas buenas ideas y si no haces nada al respecto, pues eso se va a quedar allí en el aire, flotando. En cambio, si la traes aquí a tierra, la materializas, la pones en práctica, aunque no tengas todos los recursos que tú aspiras y esperas en un principio, pues el simple hecho de estar trabajando, por eso que, que estás construyendo tu marca, tu negocio, ya es sentirte encaminado hacia un propósito importante y eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Claro, por supuesto. Y ahora me, me surgió una duda, ¿no? Sobre todo basándolo un poquito en, en mi experiencia, en lo que he vivido este año, ¿crees que tiene que pasar como algún acontecimiento o algo que te haga reflexionar como para decir ya yo voy a dejar de seguir los estereotipos que vengo siguiendo y voy a empezar a hacer las cosas a mi manera sin importar lo que, como salga. Y te cuento un poquito por qué, por qué me surge la duda, ¿no? Porque yo he venido trabajando desde el 2019 que dejé mi empleo emprendiendo en internet. Bueno, antes también lo venía haciendo, pero llevando ambas cosas en paralelo, ¿no? Y en enero nació mi hija, mi primera hija, uh -huh. y entonces yo dije, oye, tengo ganas de hacer algo y siempre he soñado con hacer otras cosas relacionadas al mundo de la aviación, pero siempre es como que cuando tenga esto y esto, que en teoría esté en otro punto, entonces sí me voy a permitir hacer esto que a mí me gusta. Y, y yo dije, ya va, pero el hecho de que mi hija naciera, dije, bueno, pues yo creo que la mejor manera es demostrar con el ejemplo y decirle a mi hija el día de mañana, mira, me atreví a hacer esto, a uh -huh. ver qué tal salía, sin, sin saber cómo va a funcionar, pero sé que estoy siguiendo mi instinto de que me voy a disfrutar eso que hago, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me pasó eso, pero antes no me había sucedido como ese punto de inflexión de decir, ya, ahora voy a, a lo mío sin, sin seguir nada. ¿Crees que es necesario que tenga que pasar algo de esto o, o conscientemente podemos también tomar la acción?
1: Mira, eh... A veces ocurren estos puntos de inflexión y estos estímulos internos que nos impulsan a hacer cosas, ¿vale? Ese estímulo puede venir en nombre de, eh, eh, dado con la forma de necesidad, no, mira, este que tengo la necesidad de emprender porque no consigo trabajo en mi área. ¿Vale? y esa necesidad te impulsa como puede venir dado eh, con el nombre de bueno querer ser un ejemplo para mi hija y que ella el día de mañana pues me tome como referencia maravilloso pero también eh, puede venir de la elevación de tu nivel de conciencia o sea llega un momento también en la vida de las personas que no necesitan ni siquiera que nada externo ocurra porque empieza a Suceder todo, toda una transformación interior, es como que algo desde dentro te, te pide, te grita, te solicita que tienes que hacer algo y que sea algo es más grande hasta que tú mismo. Entonces empieza a nacer eh, ese deseo de, de construir, de materializar, de ayudar, bien sea a otros o a ti mismo. Y esto para mí tiene que ver con ese punto de, de madurez. Algunos lo llaman nivel de conciencia o, o, o nivel de, de aceptación de una nueva realidad. Tiene, puede tener diferentes nombres, pero es eso. Puede venir de fuera, como fue tu caso, o puede venir de dentro, que surja, esa necesidad de crecer y de hacer más, ya, ya, según claro. mi punto de vista, vamos, claro. o sea, estamos partiendo aquí que nadie tiene la verdad absoluta, yo simplemente me baso en lo que he sentido y en lo que he vivido.
0: Sí, sí, total, es tu experiencia y, o sea, aquí hablamos de nuestras vivencias, ¿no? Sin decir Exacto. que o una cosa es mejor que la otra o esto realmente es ley de, de vida, ¿no? Para nada, ¿no? No, no es la intención con lo que estamos conversando. Mati, uh -huh. ¿cómo es esto de mi vida en una maleta?
1: <risa> tu vida en una maleta eh, ha sido, bueno, fue en su momento un parto importante, yo no tengo, no tengo hijos y no tuve ese estímulo externo ¿no? para hacer esto, pero sí una necesidad muy profunda de dar a conocer aquello que yo había aprendido no solo en mis vivencias como migrante, sino también en, en, mi, en, en mi trabajo eh, a través del coaching. ¿no? cuando tú aprendes herramientas para gestionarte emocionalmente y entiendes que esas herramientas pueden acompañarte en la maleta cuando emigras, entonces te surge la necesidad imperiosa de que esto lo tiene que conocer todo el mundo todo aquel que, eh, tiene que tiene se ve obligado por las circunstancias a hacer un cambio importante en su vida pues saber con qué recursos cuenta en esa maleta donde metió su vida entera al momento de emigrar para definitivamente cuando llegues al, al lugar donde te propusiste ir pues sea una experiencia de mayor oportunidad y muy, mucho más agradable que lo que todo el mundo pinta. Entonces tuviera en una maleta es ese, ese libro, ese proyecto, esa, ese motivo que me impulsó desde hace ya varios años a realizar el trabajo que hago con la convicción de que todas las personas que se gestionan emocionalmente, sin duda van a conseguir eso que fueron a buscar lejos de su país.
0: Qué bueno, qué bueno. Pati, perdona, voy a hacer aquí un inciso. ¿Podrías subir un poquito tu sí. cámara para, para ver si te podemos ver? Uh, ¿Ahí? Sí, sí pues, vale. eh, exacto, ahí está, estamos mejor. Ahora, uh -huh. me, me, me gustaría conocer un poco... ¿cómo fue tu proceso creativo para, para el tema de la escritura del libro? Porque eres venezolana, hoy en día vives en España, escribiste el libro estando allá, antes de uh -huh. salir, ¿cómo fue esa idea y cómo fue tu proceso creativo? Porque claro, cuando uno habla del libro, uno dice, uy, esto es un trabajo de meses o tal vez años escribiendo un libro, ¿no?
1: Bueno, fíjate, a mí la editorial que que me contrató, me puso eh, por contrato y, y me, me dijeron que tenía que escribirlo en tres meses porque él tenía que estar listo para la campaña de Navidad y yo lo comencé a escribir en julio. Entonces, en ese proceso de, de impresión y de distribución y todo eso, o sea, tenía que estar en tiendas para la campaña de Navidad, ¿vale? Entonces, ya el proceso creativo allí se ve como que más acelerado, porque no te puedes dar el lujo o permitirte que, bueno, que te llegue por inspiración divina todo lo que tienes que, que escribir, ¿no? Sino también tú tienes que propiciarlo. Entonces, yo tenía un poco clara la estructura de, de lo que quería conseguir, pero sí que es cierto que como todo proceso creativo, pues había bloqueos, había momentos en los que eh, se me trancaba la imaginación, me quedaba en blanco, y lo que hacía era... Eh, ponerme a revisar actividades que no tuviesen nada que ver con el libro, o sea, que fuesen completamente distintas y, y abstractas, y eso de alguna manera me ayudaba a desbloquear la creatividad, y también una de las cosas que me ayudó muchísimo durante ese proceso fue la lectura, o sea, yo te leía, André, mira, al menos unos tres o cuatro libros semanales como mínimo, como mínimo, o sea, era una cosa que vivía prácticamente para eh, levantarme, desayunar, comer, escribir y leer y volverme a acostar. O sea, no tenía otro tipo de vida que no fuese ese.
0: ¿Pero ¿leías, leías esa cantidad de libros porque sabías que eso te ayudaba en tu proceso de, de escritura o porque es tu sí. rutina?
1: Eh, mira, mi rutina siempre ha sido leer, ¿vale? O sea, siempre me ha encantado leer, tengo muchos libros, pero yo sabía que eso me iba a ayudar con, con la parte de, de, de construcción de eh, capítulos, de escenarios y no leía únicamente cosas relacionadas a, al desarrollo personal, que en este caso el libro está muy enfocado al crecimiento personal, ¿no? Sino también leía diferentes géneros que me gustaban. O sea, por ejemplo, siempre me ha gustado Edgar Allan Poe, que es una, una novela, pues, muy, un, una escritura muy, muy oscura, muy densa, muy hasta macabra, si se puede decir así. Y eso no tenía nada que ver con el desarrollo personal, pero precisamente al poner el cerebro en un modo distinto al, a, al tema que, que me atañe en ese momento, pues ya estaba ocurriendo allí un proceso interesante que sabía que me iba a ayudar con todo lo demás. Entonces me permití pues, tener esa, esa diversidad de experiencias lectoras a través de distintos géneros.
0: Buenísimo. ¿Y el libro en tu carrera, Pati, qué ha representado? Eh, ya dijiste que eso fue un parto, esto es como un hijo, pero a nivel profesional, ¿qué ha representado el libro en tu carrera?
1: Mira, el poder llegar a muchas personas eh, a través de un libro es algo que sin duda para mí ha sido motivo de agradecer porque de allí partió todo. Yo, de hecho, todo lo que tú conoces hoy en día que hago a través de Instagram uh -huh. empezó simplemente posteando frases del libro o sea, yo nunca lo, lo pensé o lo imaginé como un proyecto de emprendimiento del cual pudiese vivir, y mucho menos como un negocio. O sea, yo sencillamente empezaba a postear esas frases porque me, me apasionaba, me gustaba, veía que la gente interactuaba, que se sentía identificada. Y a raíz de allí, todo lo que he construido ha sido muy empírico, nunca he tomado clases de nada, todo es muy artesanal porque lo hago yo misma vale Pero eh, sí que fue, fue tomando forma, o sea, y toda esa forma nació precisamente de ese parto. Entonces ahora digamos que lo estoy viendo crecer, estoy viendo crecer ese hijo que, que traje aquí, lo estoy viendo eh, desarrollarse, llegar a otras personas, y es sumamente gratificante.
0: Claro, o sea que... que... Parte de tu crecimiento también en redes sociales es gracias al libro que empezaste a postear todas estas frases, es por lo que puedo entender, ¿no? Sin duda,
1: uh -huh. sí,
0: okay. así es. Y algo que estuve viendo por ahí que también me llamó mucho la atención es que cuando estabas en tu proceso de formación de coaching como que el trabajo final, o no sé, tendría que ver que te inventaras tu propia metodología uh -huh. y por eso nace migra coaching.
1: Correcto, correcto, porque todos los compañeros del máster de coaching se enfocaban en algo, entonces tú veías que había coaching para padres, eh, coaching para, incluso coaching para para ordenar la casa, para, para ordenar todos los objetos de la casa. Había coaching pues para llevar mejor el duelo, eh, coaching para empresas, coaching para específicamente para mujeres solas, para perder el miedo al dentista. O sea, es que había todo tipo de coaching allí entre los compañeros, ¿no? Muy diverso. Y yo dije, pues, sencillamente si emigrar es un proceso que está íntimamente relacionado con la parte emocional, pues es que a mí se me hacía obvio, o sea, blanco y en botella leche, a más veces que tenía que existir un coaching para migrantes y de allí nace el migracoaching.
0: Qué bien, que de verdad que eh, una, una, una cualidad, y no sé si llamarle cualidad o no, pero cuando las cosas empiezan a suceder es cuando empezamos a encajar algo que sabemos con alguna experiencia que tenemos. Cuando tú uh -huh. empiezas, a hacer, tú eres migrante, te estabas haciendo la formación de coaching y dices, club, vamos a, a unir esto. Y como eso, puedes empezar a unir un montón de cosas más. Y hoy en día, ¿eso es un programa sí, claro. que tienes, Pati?
1: Eh, sí, sí, es lo que manejo a través de las sesiones eh, personales y también de las conferencias o talleres que doy que son específicos para migrantes. Porque yo también hago otras actividades que son para público en general, sea migrante o no, sencillamente enfocadas a trabajar en los objetivos de vida y eh, también con el Migra Coaching, pues lo que me dirijo es a ese sector que está todavía emocionalmente vulnerable, que recién ha salido, que todavía no se encuentra en esa ciudad donde está está como perdido porque siente que dejó su vida entera en su país, o sea, toda esa parte lo abarca el Migra Coaching.
0: Claro. Sí, y sobre todo en esta parte de los migrantes, bueno, ambos somos migrantes, pero sabemos okay. que como que los primeros objetivos o, o el primer instinto así de supervivencia que tenemos cuando salimos de nuestro país es generar dinero, tema de legalidad y tema uh -huh. de un techo para, para vivir. Y, y en ese proceso, no, o sea, puede parecer, no sé, alguna, para algunas personas será tonto, pero en ese proceso nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? De cómo nos relacionamos con nuestra pareja
1: con uh -huh. nuestros
0: hijos los que tenían hijos cuando miga, con nosotros
1: mismos porque, incluso
0: exacto exacto uh -huh. y entonces eso cuando yo vi esto que ojo yo te sigo desde hace un tiempo atrás eh, conozco de tu libro no lo tengo debo confesar pero conozco de tu libro desde hace un tiempo atrás y con esto de migra coaching cuando yo lo vi yo dije o sea qué potente porque claro muchos no somos conscientes de ello pero cuando ya uno lee y uno ve y dice ah es que puedo estar afectando otras cosas si yo no uh -huh. me seco, si yo no soy consciente de muchas otras, entonces está, está buenísimo. Es
1: que ahí hay una clave importante, Andri, porque fíjate, si tú te pones a ver qué determina el éxito para cualquier persona, bien sea en su proceso migratorio, en su, en su proceso personal o profesional, lo determina el sentirte exitoso. ¿Vale? Los demás pueden ver que tú tienes, que tú has construido eh, tu casa, tu negocio, tu familia, pero si tú no te sientes que eso es éxito para ti, eh, no te está sirviendo de absolutamente nada. Entonces, la importancia de conectar con esa emocionalidad que desde el minuto uno, que, que damos pasos importantes en nuestra vida, está allí latente, de saber que eso existe y cómo lo gestiono determina también incluso el éxito materializado de un proceso migratorio. ¿Por qué? Porque yo he conocido personas que eh, no tienen una, una legalidad, no tienen una casa, eh, no tienen un buen trabajo, y aún así se sienten, eh, se sienten, mira, bien, se sienten que van avanzando, se sienten optimistas, esperanzados, mientras que también, por otro lado, están aquellos que eh, ya tienen absolutamente todo lo que otras personas incluso desean y se sienten vacíos, sienten que algo les falta, porque a lo mejor hay todavía apegos o hay cosas que bueno que, que te anclan emocionalmente a tu pasado que no te permiten avanzar y mirar con otra proyección el futuro. Entonces, eh, mira, mira la diferencia entre uno y otro y la importancia de sabernos reconocer en el sentir adecuado.
0: Claro, Qué brutal eso que acabas de decir, o sea, que una cosa es, o sea, yo puedo tener cualquier eh, tema material o cualquier tema a nivel profesional, pero si yo no me siento exitoso con lo que tengo, sea mucho o poco para otros, porque uh -huh. a veces creo que nos enfocamos mucho en lo que mostramos, ¿no? En lo que demostramos, sí. pero si no somos, o sea, si no nos sentimos exitosos, pues no, no vamos a, a conectar con ese camino y que el camino fluya para que las cosas... Eh, empiecen a funcionar de mejor manera, ¿no? Así es. Pati, Así yo sé es. Que... Y
1: eso puede determinar incluso el fracaso
0: sí. de
1: un negocio o de un proyecto, porque aún claro. teniendo todo a favor, pues tú no, no, no lo sientes, que estás materializándolo y el proyecto se va a pique. O sea, no despega, sino todo lo contrario, o se queda en tierra o por debajo de tierra, porque ya lo claro. empiezas a sepultar de una vez, todo parte de aquí y de lo que tienes aquí.
0: Sí, sí, nunca termina de arrancar, ¿no? Y ni mucho menos, o sea, ni se construye Así ni mucho es. menos despega. Entonces, como que se queda, se queda solo ahí en la idea. Pati, Así yo sé es. que tenemos el tiempo bastante limitado porque tienes ahorita un compromiso. Eh, por mí, fuera me quedar aquí conversando contigo un montón de tiempo porque es agradable también conversar y con todo lo que, con lo que sabes. Y bueno, con, como, con tu personalidad, ¿no? Que es bastante genuina, bastante auténtica. Gracias. Pero si tú pudieses compartirnos ya para, para irse ir finalizando el episodio ¿cuál uh -huh. ha sido tu, tu mejor vi, a, aprendizaje de vida en este momento que tú tienes o, o, o el mantra con el que tú te levantas y dices bueno pues ¿sabes que vamos a hacerlo de esta manera porque ojo a, a título general no solo a nivel de negocio, uh -huh. a título general
1: uh -huh. mira hay, hay dos filosofías con, o, o mantras por llamarlos de alguna manera con los que yo me identifico mucho el primero de ellos es, todos somos aprendices en esta vida, con lo cual me permito errar, mmm, caerme, porque se supone que estoy aprendiendo la lección y al levantarme lo consigo, consigo esa resiliencia que me sigue empujando hacia adelante. Y lo segundo es, todo pasa, absolutamente todo pasa y a veces estamos en épocas donde... Mira, la creatividad falla, donde estamos trabajando en algo que no nos gusta, que no es nuestro sueño, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto. Y todo está bien, porque eso va a pasar también. O incluso estamos en un lugar donde no nos sentimos cómodos, pero eso no va a ser eterno. O sea, la vida es movimiento, la vida es fluidez, es ritmo. Y si estás en determinado punto, en un momento específico de tu vida, es porque allí hay aprendizaje a sumar en tu mochila porque está conectado uno con el otro. Si eres un aprendiz, pues se supone que también en ese momento desagradable que estás viviendo, hay aprendizaje. Y si tú te mantienes con la mente y el corazón abierto para captar eso, dejas de quejarte tanto y comienzas más bien a agradecer absolutamente todo lo que te toca vivir porque en todo hay riqueza. Y entendiendo que así como pasa lo malo, pasa también lo bueno. Entonces, es una invitación constante que a mí me ancla en el presente, a estar en el aquí y el ahora, y no sencillamente pensando en que mañana cuando tenga tal cosa voy a ser feliz o me voy a sentir mejor. O sea, no, todo está en este momento, porque mañana no sabemos. Entonces, parte de, de esa filosofía con la cual yo me rijo es Aquí, ahora, porque todo pasa, disfrútate lo bueno, disfruta lo malo y recuerda siempre que eres un aprendiz en este plano llamado vida.
0: Claro, con esa filosofía me identifico mucho porque esto de ser aprendiz, como aprendes nuevas cosas, pues se te vienen, se te crean nuevas oportunidades y vienen épocas de cambios. Y esto es un Total. cambio constante. A mí, yo, de verdad que a mí me, me encantan mucho los cambios porque no soy de quedarme estático en, en, en una sola cosa. Patti, de verdad, también. que no te quito más tiempo porque sé que estás algo complicada. Muchísimas Agradecida. gracias. Abajo en la descripción del video o del episodio vamos a dejar los enlaces del de libro, del Instagram y de toda la, la, la web de Patti para que pueda contactar ahí con ella cualquier cosa. Agradecido, Patti, de verdad que sí. Y bueno, sé que lo, lo fue fue rápido, concreto, pero uf, con muchísimo valor.
1: Qué bueno, gracias a ti por la oportunidad, gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo, que es lo más valioso que pueden tener en la vida en escucharnos y espero de todo corazón que saquen algún aprendizaje de aquí para incorporarlo en su mochila y que con esto ya decidan desde el corazón empezar a despegar su negocio.
0: Genial, muchísimas gracias. Si vienes escuchando episodios anteriores, podrás notar que este episodio fue de una duración más corta que los demás. Y bueno, para mí en este punto es muy importante conocer cuál es tu opinión en relación a esto. ¿Te gustan estos episodios de 30, 40 minutos o te gustan episodios que duren 50 minutos, tal vez una hora? Para mí, de verdad que es muy importante y valoro mucho tu feedback porque pues quiero crear el contenido que tú necesitas, el contenido que tú quieres y el que disfrutas escuchar y también te recuerdo que por aquí, no sé si lo sabes, pero también tenemos el podcast ahora disponible en YouTube y este episodio, el el que, el que estás escuchando, ya se me enredó la lengua, también está disponible en YouTube para que puedas ver allí cómo fue la entrevista. Casi que en vivo y en directo, pero lo vas a ver ya en diferido. Recuerda que tu feedback me puedes hacer llegar a través de mis redes sociales. Estamos en Instagram como @despega_tu_negocio, pero también puedes escribirnos a nuestro correo hola @despega_tu_negocio.net. Estaremos encantadísimos de conocer tu feedback alrededor o respecto a este episodio. Pero también quiero pedirte un favor. Ya sabes que aquí siempre me encanta. Pedirte un favor y digo, me gusta porque, a ver, somos amigos, somos, eh, somos una comunidad, somos eh, un grupo de personas que poco a poco va creciendo y todos quienes me escuchan y quienes me ven, pues yo los considero parte de mi familia y parte de mi círculo de amistades. Y solamente quiero pedirte que si de verdad este, solo si, honestamente, si te gustó este episodio, lo puedas compartir con las personas que tú consideres que esto le pueda servir, que le pueda ayudar, que le pueda inspirar. De esa manera no solo lo ayudas a él o a ella, sino que también me estarías ayudando a mí y a todo mi equipo de producción porque para nosotros es un sueño poder llegar a más personas y que, y que podamos duplicar y triplicar la cantidad de descargas para que el mensaje eh, llegue a, bueno, a, a donde ni siquiera nos imaginamos. Que por cierto, te cuento, tenemos escuchas en Rusia, no sé quién está por allá si tú estás en Rusia y me estás escuchando por favor escríbeme porque me da mucha intriga, quién nos puede estar escuchando desde Rusia, te mando un fuerte abrazo y ahora sí, no te quito más tiempo nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio